0: After six, six, さあ、ここからは私、歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表、ムービーウォッチメン。今夜扱うのはこの作品。スパイダーマン、パーフロムホーム。アベンジャーズ、エンドゲームに続くマーベルシネマティックユニバースの第23作にして、2016年のスパイダーマンホームカミングの続編。え、この、僕はですね、2017年に多分称したと思うんですけどね。え、ヨーロッパへ研修旅行に向かったえスパイダーマンことピーター・パーカーの前に別次元からやってきたヒーローミステリオが現れ、エレメンタルズと呼ばれる敵と戦うよう告げられる。トム・フォランドやゼンデイやジョン・ファブローなど前作からのキャストに加え、ジェイク・ギレン・ホールがミステリオ役で参戦。監督はジョン・ワッツが続投ということでございます。え、ということで、スパイダーマン・ファーフロム・ーム・ホーム、えー、見たよというウォッチ面からの、ほぼ観賞国、えー、名、地産の皆さんからのね、感想、えー、メールでいただいております。ありがとうございます。メールの量は、ちょい多め。えー、賛否の比率は褒めが9割かなりの高評価でございます主な褒める意見としてはアベンジャーズエンドゲームの次の作品としてまたマーベル・シネマティック・ユニバース MCU のフェーズ3、えー、要するにシーズン3的なことですねの締めくくりとして非の打ちどころがない出来敵の造形が完璧サノスという超巨大なヴィランの後全く別の現代らしいヴィランを作り上げたのが素晴らしいみずみずしい青春映画としても楽しく大人の怖さもきっちり描くジョン・アッツ監督の手腕に脱帽、えー、否定的な意見としては、えー、パーカー主人公ねピーター・パーカーの未熟さが目に余る青年としてヒーローととしししててもっと成長してほい親目線今回の敵とスパイダーウェブというスパイダーマンなりのアクションがかみ合っていないなどのご意見がございました、えー、ということで代表的なところをご紹介いたしましょう、えー、うごめく何かさんスパイダーマンファーフロムホーム落ちてきました最高でした MCU のフェイズ3はエンドゲームではなくこの作品で完結であると公表されていた理由がはっきりと分かる作品になっていて2019年にこの映画をリアルタイムで見ることのできる幸運に感謝したくなるような映画でした今作はエンドゲームではほとんどオミットされていたヒーロー以外の視点つまりヒーローたちを見てきた市民からの視点にフォーカスした作りとなっており我々観客がエンドゲームで味わった喪失感とエンドゲームの出来事を実体験として過ごした劇中の市民とがリンクするようなシーンが随所に散りばめられていましたえーと色々書いていただいてえー、のキャラクターのが抱く、えー、問いはそのまま我々ファンが抱いていた問いでありこの映画を見る強い動機となっていました当たり前のようにヒーローを信じている我々の心理をついたディランの手口はまさに鮮やかとしか言いようがなく MCU 世界の続きが見たいと望む観客に対してまるでお前も同罪だと告発するようでスクリーン越しに指をさされていることを自覚した瞬間の絶望感とこんな贅沢な鑑賞体験があっていいのかという高揚感で手足は震え目からは涙とあまりのことに体がついていかず上映が終わった頃には満身創痍の定になっていましたヒーロー映画としても映画としても神がかり的に面白いこんな作品を作り上げるジョン・ワッツ監督は化け物か何かなのではないかと思います、ね、ウィッチだってですか科学的に言うとウィッチだって、ね、魔物だっていう<笑>あれかもしれませんねえー、一方ですねララランドさんこの方15歳、えーとね一言では伝えられない複雑な感情を抱きましたアベンジャーズエンドゲーム後の上がりきったハードルを見事に超えていきましたしフェイズ3の締めとしてもよくできています褒めてんだ前作ホームカミンから大幅に増やされた青春恋愛模様もえ非常に心地よいですし虚構が入り混じるドラッギーな戦闘シーンも楽しかったですただ本作でノれなかったところがいくつかありましたそれは悪役周りの話です悪役のキャラ自体は新鮮だしその悪役を演じている俳優もノリノリで非常に面白いんですがちゃんと伏せていただいてありがとうございます MCU のスパイダーマンの悪役はピーターの師匠的な存在のトニー・スタックのまた行為の悪い面に触れてしまった人間なわけで、ピーターはトニーの罪と対峙しなければならないストーリーにすべきなんです。それを本作前作両方で描いてくれないんですよ。スパイダーマンは他のヒーローと違って現在進行形で成長していくものであり、その中で恩師の裏の面に向き合うというのは絶対に劇的なものになるし、悪役設定の中にトニーを絡ませるならばそれは描くべきだと思います。えー、スパイダーマンの中で感じな要素の一つの成長ストーリーも友じゆ、えー、恋愛友情青春関連の成長が多くて、ヒーローとしての成長が少ないのも残念ですし、ポストクレジットシーンであれを出されてもあまりピーターが人間として待ってる感じがしないから盛り上がらねえよと思ってしまいましたといったあたりでございますまあ、そのトニーの影との対峙っていう意味をはまあ僕なりのちょっと意見もありますんでちょっと後ほど言っていきましょうかねはいということでスパイダーマンファーフロムホームあ皆さんメールありがとうございますはいえーということでスパイダーマンファーフロムホームえー、私も TJ プリンス品川で IMAX で字幕 3D そして VALT9 で字幕 2D すいません引き換え見れてないですこの2つバージョンで見てきましたえー、っとまあ、作品の位置づけ的なのは、まあ、飛ばしますね、とにかく、えー、とトム・ホランド主演でのスパイダーマンリブートの第作、ホームイングカミングの、まあ、続編、私、ホームカミングは2017年8月19日に表しました。2016じゃないね。そう。2017の作品です、ホームカミングね。はい。で、えー、監督に抜擢されたジョン・ワッツさんが、すごい私はファンで、2015年のコップカラーという作品がとにかく大傑作で大好きでという話も、えっ、ー、と、その公式書き起こし、ホームカミングの方に書いてありますの、ね、で、そちらをまあ参照してください。えー、まあ、それの続きの作品にして、まあ、エンドゲームに続く MCU の、まあ、一応最新作にして、フェーズ3の締めくり、先ほどのメールにもありましたけど、エンドゲームがね、ドーンという大団円で、ここがフェーズ3の締めくりでもよかろうに、その後に一個つくというその心やいかにということなんですけどね。えー、まあ。主演のトム・ホランドさん、ねあのまあ、そのサノス2部作を通じて、まあ、インフィニティ・ウォーと、えー、エンドゲームを通じて、完全にそのピーター・パーカー、スパイダーマン役、板についてきたというか、もう過去のトビー・マクガイア、えー、アンドリュー・ガフィールドのイメージ、もう完全に払拭したかなというぐらい、もう完全にもうトム・ホランド、ピーター・パーカー、ね、感じになったと思いますね、えー。とにかく彼を含む主要キャストと、まあ、監督のジョン・ワッツも続とあと、前作にも参加していた脚本のクリス・マッケナさんとエリック・ソマーズさんのコンビ、これがです、ね、非常に重要人物でございまして、他にも、えー、レ,ゴレゴ・バットマン、2017作品とか『ジュマ万字ウェルカムトゥジャングルあ』面白かったですねとか『アントマンワスプ』とかですね、まあ、要はコメディ要素多めの大型アクションエンターテイメント近年の傑作開作次々と手がけている脚本チーム、えー、この辺も、えー、続投あと今回は撮影監督にさっき言った、えー、ジョン・ワッツの『コップカー』という作品を撮った、えー、マッシュー・ジェイ・ロイドさん今回連れてきたりしてより、まあ、ジョン、えーと・ワッツ組になってるっていう、ね、感じもありますね、はいえー、ということで作品としてのトーンとか方向性はもちろん前作を踏襲したえー、学園青春ものそれもかなりジブナイルよりのそれえ非常にこう少年っぽいというね、えー、スーパーヒーローとしての活動と学生生活とか青春の日々っていうのが何者かになるための模索もがきっていう意味ではそのプロセスとしては全く等価であるというねそういう、えー、主人公の話という特にジョン・ワッツ監督これ持ち味であるですねえー、こういうことですね。無邪気な少年たちが、えー、本当に怖い大人の世界に触れてしまう。えー、でその過程で、えー、文字通り本当に映像的にも悪夢的な体験をするというね、話。えー、そしてジュブナイルですから、まあ、もちろんそこで一歩成長するという話。逆にその、えー、本当に怖い大人側は無邪気で純粋な少年たちと出会ったことで、えー、まあなんというかその計算が狂って、まあ、例えば犯罪の計算とかが狂っては破滅していくという。そんないわばですね、まあこれ僕の造語チックですけど、ジュブナイル・ノワールとでも呼びたいような、えー、そんなジョン・ワッツ監督の、まあ、持ち味これは本当に長編デビュー作これはホラーですけどクラウンとかあとさっきから言ってるコップかそしてまあ当然スパイダーマンホームカミングからもうずっと一貫したテイストですねホームカミングのあのね社内でのマイケル・キートンバルチャーとの会話本当におしっこちびりましたねこれね素晴らしかったえー、ということでまあ本作、えー「ファーフロム・ホーム」でもこれ見た方は僕が今言ったこと全部ファーフロム・ホーム全面展開されてるの分かると思いますので納得していただけると思います遺憾なく発揮されてるわけですけどえー、でね、個人的にはやっぱりさっき言ったように、エンドゲームで究極的にお話の風呂敷が広がりきって、なんかそれをもうこれ以上ないぐらいうまく畳んで、で、後にですね、その、まあ、親愛なる隣人。ね、スパイダーマン、親愛なる隣人の小さな物語。これ単にスケールの小ささが目立つような順番になっちゃわないかなと。えー、こっから先、俺エンドゲームから先面白く見れるのかなっていうふうにちょっと懸念してたところもあるんですが、いやいや、そこはさすが MCU。ちゃーんとこれメールにもあった通りですね、皆さんもね。まさにそのエンドゲーム直後であることこそが非常に大きな道を、意味を持つお話。しっかり用意してくれていたってことですね。これは本当に。ですよねっていうね、えー、感じですよね。えー、ということで本作、ファーフロムホーム。まあ、エンドゲーム、劇中で起こった諸々のこと。まあ、誰がどうなったとかっていうのを前提としてお話が始まるんです。そも,そもそも出だしがそれで始まるので、本日もすいません。そこだけは割と、要するにエンドゲームでどうなったっていうのは割とはっきり言及せざるを得ないので、エンドゲームをまだ見てない人で、どうしてもネタバレしてくれんなっていう人は、まあ、あこっから先20分ほど聞くのをやめていただいてというしかないんだけど、ただ俺は言いたい。そこまでエンドゲームがどううなななるるか気になるようなやつは見てろもう<笑>ありえねえだろこの時点でまだ見てなくてで,でこれ先に聞いてるってありえねえから<笑>っていうねとは言っておきたいですけどもね、はいえー、ということでネタバレはし、ま、あのエンドゲームのネタバレはしますはいちなみにもちろんそこもね、さすが MCU で、仮にエンドゲームを見てなくて、本作からいきなり見始めた人、要するにまあそれほど MCU そこまでこだわりなくて、あエンドゲーム見てないけど、って感じで見ても何が起こったか、本作の理解に最低限必要な情報はしっかり分かるようにちゃんと作ってありますので、そこはご安心ください。ここから入っても全然大丈夫。えー、しかもそれが、そのね、その、こういうことが起こりましたってのを伝えるくだりがですね、冒頭に来るんですけど、ホイットニー・ヒューストンの a l ル a ェ s ズラ v e ーが流れ出すわけですよ。えー、例のまあボディーガード主題歌ですよね。えー、なーいですよね。流れ出して。で、しかも、こう妙にチープないかにも素人がパソコンで編集したような映像で、まあ、要はあれですよその辺の結婚式で流れる V っぽいクオリティですよそういう映像で流れ出して伝えられたりもちろんそれには訳があるわけですその直後に本当に爆笑ものの種明かしがされるんだけど、えー、このあたりやっぱり前作ホームカミングのオープニングで、えー、とシビルウォーで、まあ、スパイダーマンがねあの初登場した時の、まあ、シビルウォーってのはすごくやっぱり重たい大きな物語だし登場してくるのはもうねめちゃめちゃすごい力を持った人たちが、えー、と活躍するんだけどそれを普通の人々の小さな物語の視点から相対化して見せてましたよね。シビルウォーをスパイダーマンの視点から見ると、うわすげえすげえって言うんだけど、なんか改めてスマホの画面で見るとなんかバカっぽい雲あるっていう、えー、そんな感じのと同じスタンスですね。以上もうすでに楽しいわけですけど、でまあ、とにかくその。エンドゲーム後の世界。まあ、8ヶ月後、八ヶ月後っていう世界らしいですけど、ン、えー、を見せるから始まるわけですね。あのー、まあ、サノスの指パッチンで、まあ、世界の半分が消えた。人々の半分が消えた。で、5年後それが帰ってきました。で、その帰ってきたその瞬間を捉えた、やっぱりその素人撮影スマホ映像もね、風映像も、これ、エンドゲームを見て、あの、人が、ファンが、多くの人が疑問を抱いて議論した話なんですよ。つまり、同じ場所に戻ってくるっていうことらしいけど、それ危なくねっていうのをちゃんとそれ映像と相対化して茶化してしっかり見せてるまあ例えば飛行機乗ってた人とかもい<笑>命ないですよね、えー、みたいなこととかあるんだけど、まあ、それを相対化して茶化しつつしっかり見せて,てっていう、まあ、これも非常に愉快なんだけどでまあことほどさんようにですね本作「ファーフロムホーム」は。エンドゲームで一旦行くところまで行った感のある問題の巨大化、えー、それに伴うヒーローたちの現実離れ化ファンタジー化神格化神話化っていうのを生身の人間の視点から改めてちょっと冷静に相対化してみせようというそういう意図構造を実は持っているメールにもあった通り僕がだからエンドゲームでもう完全に姿勢の人々関係ない話になっちゃったよねって言ってるまさにそこを埋める工作品になってるわけですよね。でそこを一心に象徴する存在が、まあ、冒頭から非常にド派手に、ね、メキシコの片田舎そこにドーンと解体場する謎の化け物、えー、そこにボーンと颯爽と登場するミステリオというキャラクターこれちょっとでも原作コミックについて知識がある人なら僕もあの元のコミックのミステリオのくだりは読んでたんで、まあ、ちょっとでも知識があれば「えミステリオってだって」ってなる名前なんですけど、まあ、それは置いときましょう。とにかくそのミステ(笑)リオことクエンティン・ベックさん演じているのはね、我らがジェイク・ジレンホールですね。ジレンホールというか、ジレンホールのが多分使いらしい。ベイク・ジレンホール。このキャスティング、もうこれしかないちゃんと、ちゃんと、あの、新アベンジャーズのリーダーとして迎えてもおかしくない貫禄と、ってあたり、絶妙。えー、なんですけど、とにかく彼は、えー、まあその多元宇宙、マルチバースの他の次元の地球、それもアース8 3 3から、この作品世界、ねこの映画の中の,の作品世界であるアース6 1 6にやってきたんだなんてこと言うわけです。これ、原作コミックにおけるマルチバースの概念とか呼び名をそのまんま言ってるわけですよ。えー、ということで、ちなみに MC はそのえー、と基準で言うとアース1 9 9 9 9 9ということらしいんですけど、はい。えー、であと彼が、ね、着ているミステリオが着ているコスチュームもも,うもちろん元の原作コミックをかなり忠実に再現しているんですよねあの金魚鉢もね見事に再現しているんだけど戦い方とか動きも含めるとなんか部分的には「ドクター・ストレンジ」風だったり、まあ「アイアンマン」風だったり「ソー風だったり要は「アベンジャーズ」のおいしいとこ取り風なバランスになってるわけですね。でその存在感がまたエンドゲーム後のこの劇中の世界彼らがまあ言っちゃいますよ不在の物語世界で求められる人々の不安や願望を埋めるヒーロー像としてピタッとはまるようになっている。とそれはもちろん同時にトニー・スタークアイアンマンというメンターね死でありある種父的な存在でもあった人を失った主人公ピーターにとってもまあ願ったりな存在なわけですねあこの人なら頼れるかもっていう存在彼は今回修学旅行でベネチアやプラハに行くわけですけど行く先々でアイアンマンの巨大な絵があるわけです。行く先しかも上にドーンってあることが多い。で、えー、でそれがまあやっぱり彼の心にのしかかれるうにドーンと書かれてる。しかも、やっぱり世界を救った英雄中の英雄としてですね、まあ、それらの前に花とかろうそくがまあ、ね、こう備えてあったりして、要は、まあ、や,むやむを得ないことなんだけど一種の神格化,化が進んでいるってことが分かるような感じになってるわけです、えー、でまあピーターはいよいよそのもうねトニーがもう元のトニーよりもでかい存在になっちゃってて、えー、と自分にその代わりなんか無理だっていうふうに悩みすます、あ、実際彼じまだ16なんですよねでさっき言ったように自分のアイデンティティを確立する何者かになるための模索やもがきっていう意味で、えー、特にこのジュブナエール度の高い少年度の高いこのトム,トムホランド版スパイダーマンはヒーロー活動と学生生活青春の日々は等か、えー、どころかなんなら本当は校舎をやっぱり本当は優先したいよっていうね、えー、ぐらいの年頃なわけですよ、まあ、そんな感じでですね修、まあ、あ学旅行中っての正ーを隠すたためのドタバタバありあとまあ先生たちとかクラスメイねやっぱ先制チーム最高ですね。あれね。<笑>あの。自撮りなんだけど、たどりを装った自撮りの失敗とかさ、<笑>もう最高ですけどね、まあオフビートなやりとり、まあ相変わらずたまらないものがありますし、あと時折挟まれる、やっぱり MCU だから、あの、修学旅行珍道中なのに、それに似つかわしくないスケールのでかい、何、えー、か背景が急に出てきて、それのアンバランサーのおかしさもあったりとか、とにかくまあ、えー、面白いし、今時これが珍しいほど、ベタな観光映画になってるってことですね。昔だったら、あの、007とかが果たしてたような観光映画。だってさ、まあ、ベネチアでね運河ボートそれもそうだしオランダってきてチューリップ畑と風車移すんですよ今どきそんなバカな映画あります<笑>、ねまあ、それも楽しいというわけりねで、まあ、とにかくそんな少年のですね主人公のピーター・パーカーの無垢な苦悩が一つの答えを中盤出すわけです映画のちょうど真ん中あたりでまあ悩んだ彼なりに悩んだ末に一つの彼なりに誠実な答えを出すわけですそこで全てがひっくり返るどんでん返しが用意されている。ね。これはもう私、具体的には言いません。ぜひこれ劇場で見てください。ピーターがまあある店にいるわけです。で、店を出てプラハの街をこう歩き去るのをカメラはずっと店の中にいてずっとこう見送るわけです。で、その見送るカメラワークのままぐーっとカメラがですね、ワンカットでカメラがぐーっと店内を見渡していくわけです。それが見渡してこうずっと店の中を映し出していくに従って次第に真実がになっていくそしてある人物が瞬間的にまさにカメレオン的に変貌するこのショットまさにこれ前作の社内での会話シーンに匹敵するもしくは凌駕するまさに本作のハクビですね本当に鳥肌が立つような見事なショットだと思います、えー、なんとなくそのね予感が予想がついてた人でもやっぱりうおこのワンショットで。つまり一番いいところから最悪ってとこを一瞬で見せる、えー、ここまさに縄末的な本当に怖い大人っていうのが浮上するダークな展開なわけですけど同時にさっきから僕が言っているエンドゲームで行くところまで行ってしまったヒーローの神話化もう普通の人と関係ないよねっていう神話化もっと言えばこれもメールにあった通り我々が今まさに見ている MCU 的なエンターテインメントの構造そのもの人々が求める幻想を的確に供給しさえすれば皆は満足するんでしょっていうこういうエンターテインメントのあり方そのものに対する痛烈な自己批評にもなっている、えー、なおかつここ一種のケイパーものでもあるわけですしかもケイパーもののチームのメンバーは負け犬たちのワンスアゲン要素もあるわけですよでしかもここ MC を継続的に見てきた人ほどあああそこにいたんだあそこのあいつだ<笑>とかでで見事な唸らされるですね細かいとこ拾うなーって回収ぶりを見せてつまりここやっぱり、ね、ちょっと痛快でもダークなんだけどちょっと痛快さもあるようなそういう仕掛けになってるというねはいなので僕はねそれだけにあのチームの顛末をもうちょっとしっかり描いてほしかった一人一人ちゃんとやってたんだから彼らの体象もしっかり描いてほしかったなっていうのは正直ちょっとこの映画の数少ないあのちょっと不満点でもあるんですけど、はいえー、まあでもねとにかく確かにトニー・スタックってそんな神様みたいな立派なだけの人だっけっていうことですもんねっていうことなんです。それを我々も思い出すわけですよ。で、そしてそれは同時に、ピーターをずっと悩ませてきたコンプレックスを、これジョン・ファブローが非常にもう今やね、あの責任何もなしで心底を楽しそうに演じるハッピーというね、あの警備係、えーえー、がですね、まあ彼のコンプレックスをスっと解いてあげるわけです。いや、トニーって、そういうい人じゃなかっっったででしょててことを言ってあげるわけですだからそれと裏表にそれがなってるわけですよその、えーね、こうダークな展開とこれも非常に脚本よくできてますしだからこそその後ピーターがスックと立ち上がって何をしだすかっていうと一人の開発者科学者研究者要は自分で作る人としてスックと立って動き出すそしてその姿を見てハッピーはこれこそがトニー・スタークと重なるところだっていうふうににんまりするわけです。だから僕はやっぱりそのトニー・スタークの,その実像とこの彼の成長を重ねるっていうのは僕はこれとってもうまくできてるトニー・スタークの美点ってここなんですよ自分で作ってるってことなんですよ。っていうことえー、ただねただピーターよとその曲は「ゼッペリン」じゃないぞっていうそういうツッコミをしっかりいい場面に限ってそこを入れるあたりこれも本当にうまいあの演出のバランスだと思いますということでええー、まあキャプテン・マーベルとはまた違った意味で、えー、しかし同じく大きなどんでん返しの仕掛けが途中である作品なのでこれ以上ちょっとあんまり具体的なことを言いたくないし言えないって感じなんですけどあえて言えばやっぱり。えー、特にベルリンでのシークエンス、えー、要は観客にももう何が現実か本当のことが分からなくなるくだりほんまさに悪夢的な体験をするくだり、えー、それはもちろんですねこれねこの話全体がピーターのその MJ 好きな女の子への、えー、二重の告白をしますね二重に隠してて二重に告白するあるいは名誉軽いところでは名誉おばさんとハッピーの関係が最後のところで告白するのかどうかみたいなとにかく本当のことを伝えることをめぐる話なんですよねこの話は全体がねっていうののメタファーになっててそのスリリングさもあるあとやっぱりこれ舞台がベルリンという都市ベルリンという都市の歴史的二重性も当然ここは重ね合わせれてるわけでこれもよくできてるなというあたりだと思いますしかも本当のことを伝えるもしくは本当のことを理解するっていうことがクライマックスでピーターがヴィランに勝利するロジックにもなってるわけですうまいねこれね脚本が本当うまい。はいえーあと、まあ、もちろん、恋愛という言葉より、もう少し幼いピーターと、ね、えー、ゼンダイヤさん演じる、まあ、前作のラストで、これは、音作によくね、MGA だったっていうことがわかる、ミシェル・ジョーンズ。えー、お互いのその、不器用だからこそ、キュートな心の距離の詰め合い方。もう、これでも、キュンキュンキュンキュン来ますしね、ゼンダイヤさんいいですね。とっても、二人とも GA らっしたから、本当にうまいし、前作同様、ラモーンズやゴーゴーズや、えー、スペシャルズまで今回出ましたね。えー、まあ、ポップ選曲の妙、これも素晴らしかった。えー、そして、最後の最後、これ、トムホランド版としては、実は初めて、ついに、ニューヨーーヨクの摩天楼をススイインングするスパイダーマンが見られるわけですであのビル,ビルの,あのミラーに反射するところなんかあまるでサムライミ版スパイダーマンのオマージュだなみたいな風に思っていたら、えー、いわゆるミッドクレジットシーン一旦終わったと思わせてからの続きのシーンでまさかのサムライミ版とのクロスオーバーが。しかもそこでですね、これね、えっ、ー、と、ジョン・ワッツさんやクリス・マッケナさんも、これあの、えっ、ー、と、ウェブの、えっ、ー、と、ザ・リバーっていうね、日本のサイトで、その、整理して、あって書いてあったんですけど、ジョン・ワッツやクリス・マッケナさんも、これはちょっと、自分で自分の首締めてるかもしれないけど、その、マーベル側が、マーベルスタジオが、リスクが高いアイデアを考えろって言うから、超リスクが高い,い、いわゆるクリフハンガー、引っ張りを考えて、あとはこれをどうクリアするか、らこれから考えますっていう、とんでもないクリフハンガー、用意しちゃって、最後に前作と全く同じセリフで締めっていうねこれもスマートでしたね。はいえー、ということで実際ねこれどうすんだこれってとこありますけども、えー、とにかくですねこの、えー、スパイダーマンファーフロムホームというこの作品単体に関して言えば本当に周到な脚本、最高レベルのキャスティングと演技演出、そしてもちろん隙のない、VFS FF、VFX に私がさっきから言ってます作品そのもの、シリーズそのもの、ジャンルそのものに対する鋭い表情までも盛り込んで、でも最終的にはスカッと笑わせ、次への興味も強力に引っ張る。もう。およそ隙のない見事な出来だというふうに思います。えー、MCU 全体で言ってもこれトップの出来じゃないでしょうか。はい。えー、あと、なんか2作目は傑作の法則またしてもっていう感じがあるかなっていうね、はい、感じがします。えー、トム・ホーランド、本当にピーター・パーカー決定版になったんじゃないでしょうか。ただ僕、ジョン・ワッツ監督、ちょっとそろそろヒーヒー色物も見たいなかなって感じもしますけど、文句なしの傑作出てきました。ということで、スパイダーマン、ファーフロームホーム、ぜひ劇場でお待ちしください。さあ、ということで来週の持ち候補作品6作品を発表します。えー、お急ぎでいきますよ。最初の候補はこちら。トイ・ストーリー4。続いてはこちら。さらば、愛としきアウトロー、ロバート・レッド・フォードをね、演員大えー、そして3つ目はこちら。ダイナー、平山みゆきさん原作です。4つ目はこちら。ゴールデン・リバー。5つ目はこちら。新聞記者、引き続き入れさせていただきました。そして最後の候補は、リスナーカプセルです。えー、娘の名前はレイチェルさん歌丸さんにウォッチしてもらいたいのは「コールドウォーある歌二つの歌心です、えー、白黒スタンダードサイズ上映時間88分という構成ストーリーもえー第二次大戦直後すいませんね読み切れないはいということでレッツガチャタイムお時間だお時間とにかく、ねえー、傑作だと思いますという娘の名前はレイチェルさん、はい、さあいってみようあと30秒コンコロニトイ・ストーリー4来てしまいましたねあまあでもあ<笑>いやこれこそさ3の後どうすんだお前って思ってるからかトイ・ストーリー4行ってみようい行きますいきますはい、はい、ということでこの映画を見たという方からの感想をお待ちしております、えー、また評論してほしい映画も募集中です採用された方には現金2000円をプレゼントいたします宛先はどちらも歌丸アットマーク t b s c o j p まで以上ムービーウォッチメンのコーナーでしたこの後は私が一番楽しみにしているノリキオプラスアクロスタジオライブえっアフターシックシジャンクション